0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 19. Juni 2022. Der heutige Wein kommt aus der Pfalz und zwar vom Weingut Sickinger. Dort war ich vor kurzem und habe noch einen etwas längeren Podcast im Gepäck, der in Kürze erscheint. Aber hier geht es heute einfach in Anführungsstrichen nur um den Riesling und zwar den vom Löss 2021. Warum nehme ich gerade diesen Wein? Weil äh, ich finde, dass ähm, die Säklinge einige der für mich aktuell eigentlich spannendsten Rieslinge in Deutschland machen. Und das sozusagen über die ganze Bandbreite hinweg, vom Einstieg bis äh, zu Lakenweinen von wurzelechten Reben. Aber der Löss ist eben für mich so der Einstieg in die Stilistik und äh, bietet eigentlich all das, was die anderen Weine der drei Brüder auch bieten, ähm, nur eben sozusagen in der Einstiegsqualität. Und obwohl das alles von Hand erzeugt wurde und biologisch erzeugt wurde und ja auch ziemlich innen ist, finde ich, kostet es trotzdem nicht mehr als 8,50 Euro. Und ähm, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, das finde ich einfach äh, ziemlich genial, ehrlich gesagt. Jonas, Lukas und Philipp Säckinger heißen die drei. Das sind sowas wie die Shootingstars der Pfälzer und deutschen Weinszene. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass kein anderes Weingut in Deutschland jetzt so in den letzten beiden Jahren, zumindest im Riesling-Bereich jetzt, äh, oder vor allen Dingen im Riesling-Bereich für so viel Furor gesorgt hat und ähm, die drei haben zusammen eigentlich mit Fußer und Scheuermann den Ort Niederkirchen auch überhaupt erst auf die Weinlandkarte gebracht. Obwohl der Ort irgendwie inmitten der berühmten Lagen von Deidesheim, Rupertsberg und Königsbach liegt, so in der Ecke. ja. Wo die Familie eben auch überall Lagen besitzt, aber Niederkirchen ist halt nicht so bekannt geworden, weil es dort selbst im Ort eben keine 1a Lagen gibt, ja, keine ersten Lagen, keine großen Gewächslagen. Aber für einen Gutswein von dieser Güte, wie ich das hier heute im Glas habe, reicht es allemal. Und ähm, tatsächlich stand der wesentliche Teil des Lössrieslings auch aus dem niederkirchner Schlossberg. Und dann kommt noch was vom Robertsberger Linsenbusch dazu. Und dann eben auch so ein bisschen was an Vorlesen von den anderen ähm, Lagen, die es eben im Weingut gibt. Das Ganze ist äh, obligatorisch spontan vergoren worden, wie alle Weine eben im Weingut die Weine werden alle sozusagen für sich nach Weinberg ähm, verarbeitet. Also das, da wird eben mit Standzeiten und so weiter gespielt. Aber also immer gleich ist eigentlich die Spontanvergärung und äh, der Einsatz von nur sehr geringen Mengen an Schwefel. Beim Löss wurde 80% im Edelstahl und 20% im äh, Futtervergoren und ausgebaut. Und ähm, ja, wie gesagt, mit recht wenig Schwefel, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es ist, aber es sind sehr geringe Mengen, die, was man einfach auch im Glas anspürt. Das ist ein, sehr intensiv schon im Glas, das ist ähm, fast so ein, so ein Platin, äh, gelb leuchtende Farbe. Ich denke mal, dass hier eben auch so ein, so ein bisschen eine verlängerte Meisterstandszeit im Spiel ist, jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen dürfte das schon haben. Und, ähm, ja, im Duft, finde ich, hat das sowohl frische als auch Substanz, ja. also es wirkt schon schön hefig auch und stoffig mit so einer leichten Hefereduktion darüber und dann aber eben ähm, alles so, was es an knackiger Frucht gibt, ja, also zitrische Noten auf jeden Fall, die aber gleichzeitig auch so ein bisschen cremig wirken, knackiger Weinbergs für sich, knackige Birne, ähm, alles hell und also so ein bisschen von einer grünen Ananas, finde ich, ist auch mit dabei und dann Liegt da drüber, liegt äh, so ein bisschen was von Minze und Brennnesselblättern und, und so ein Hauch von zermalem Kalk, finde ich. ja Also steinig wirkt das Ganze auch. Und ähm, so ein Wechselspiel zwischen, zwischen heller, zitrischer, fordernder Frucht und so einer leicht cremig-hefigen Note eben. Ja, am Gaumen... Geht dazu schön weiter. Das ist ein lebendiger, saftiger, wiederum zitrischer, aber eben auch wiederum cremiger Wein. Der besitzt angenehm zurückhaltende 11,5 Alkohol. Ist gleichzeitig komplett trocken oder wirkt komplett trocken. Da ist nicht mehr viel an Restzucker drin. Hat eine Leichtigkeit und aber eben auch Substanz. Da ist so ein, so ein ganz leichter Hauch von Gerbstoff drin, finde ich, und eine Säure, die reif wirkt, aber gleichzeitig ordentlich Druck an den Gaumen bringt. Und ich finde so, der weitgehende Verzicht auf Schwefel sorgt eben dafür, dass der Wein von Anfang an, und ich habe ihn jetzt mehrfach probiert, in den letzten Monaten eben von Anfang an wirklich offen und cremig äh, einladend wirkt. Äh, die Frische eben schön in sich trägt und ähm, so eine neben der, dieser hellen Frucht auch so eine wunderbare Kräuterwürze mit dabei hat. ja Und das, das, das Hefelager spielt eben eine Rolle, ähm, ja das Seidige am Raum. Und dann findet man aber auch wieder diesen grünen Zug von, von Minze und Blattwerk und ähm, eben auch so ein, vielleicht so ein Touch von Limette oder so. Also neben diesen hellgelben sind eben auch diese, diese grünen Noten einfach in diesem Wein verankert. Und ich würde sagen, durch die dank der Arbeitsweise ähm, findet sich eben so zum Schluss auch so eine feine Salzigkeit im Wein. Ja, das hat Säure, das hat Spannung, das hat Frucht, das hat Würze. Eben die Salzigkeit, das ist alles an seinem Platz. Und ähm, ja, ich finde, das ist einfach sehr viel Wein fürs Geld. Sehr schön. Und für alle, die... die ähm, jetzt gerade im äh, sehr heißen Teil von Deutschland sind. Das ist einfach ein Wein, der zischt. Ja? Das äh, macht auch äh, äh, Spaß, wenn es äh, draußen ähm, ordentlich ähm, Hitze hat. Das ist mein Wein am Sonntag. Ich wünsche euch einen ebenso guten Wein im Glas und auf bald. Tschüss.